0: Markus hat es in der Einleitung erwähnt, dass wir am letzten Wochenende in Rumänien waren. Das war eine sehr interessante Zeit, ist ja so, wenn man in ein Land geht, das man ähm, als früheres Ostblockland kennt, hat man ja gewisse Vorstellungen und Ideen, wie das etwas sein müsste. Und so sind wir auch in dieses Land gereist und ähm, wir waren eigentlich erstaunt über das, was wir gesehen haben. Es war so ganz anders, als das, was wir uns vorgestellt haben, als das wir an Bildern in uns hatten. Und es war eine sehr intensive und interessante Zeit. Ich bringe euch ganz herzliche Grüße von der Gemeindeleitung und der Gemeinde da in Walchit. Sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Es ist ermutigend, immer wieder zu sehen, wie Gott überall auf der Welt sein Volk zusammenhält, Menschen da sind, die sich ausstrecken, nach dem Herrn, nach seinem Wort umzusetzen, was er gesagt hat und was er tun möchte in der Kultur und in diesem Volk, in dem sie gesetzt sind. Und ich habe gestaunt, wie Gott immer wieder auch Dinge zusammenbringt, die man so eigentlich gar nicht planen kann. Ich habe am Samstag ein Seminar halten dürfen über die Zellenarbeit in einer neutestamentlichen Gemeinde und da war der Vater meines Übersetzers da mit seiner Frau und mir ist aufgefallen während dem Seminar, dass dieser Mann berührt worden ist von Gott er hat viele Notizen gemacht, hat aufgeschrieben und kam dann am Ende des Tages zu mir und hat mir gesagt, Weißt du, ich werde morgen eingesetzt als Gemeindeleiter in einer neuen Gemeinde und durch dieses Seminar heute hat Gott mir so viele Fragen beantwortet und mir eine neue Vision gegeben. Gesagt, Halleluja, wunderbar, Herr. Und da war ein Ehepaar, das waren ehemalige Missionare aus, in Rumänien, aus Belgien kamen die. Und die kamen zu Besuch, die sind schon lange zurück in Belgien. Und die waren an diesem Wochenende auch in Walchit, wollten ein paar Leute, ähm, besuchen. Die haben gesagt, wir haben gar nicht gewusst, dass ein Seminar ist. Wir waren einfach da und dann sind wir reingesessen. Aber weißt du was? Das ist genau das, was unsere Gemeinde in Belgien braucht. Das werden wir mit nach Belgien nehmen. Und ich habe gedacht, hey, du bist einfach gut, du kannst das Timing machen, wunderbar. So, ich danke euch für euer Mittragen, für euer Beten, auch für das, was ihr finanziell in diese Arbeit in Rumänien hineingibt. Unsere Missionarin Monika Bottmer, die äh, ist dankbar. Steh noch schnell auf, Monika, wink mal schnell, sie ist gerade da im Moment. Es ist gut, wenn wir Einfach tun dürfen, was Jesus gesagt hat, was Markus auch erwähnt hat, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Und wir sind einfach seine Zeugen. Überall, wo wir können, wo die Türen offen sind, da wollen wir hineingehen. Ich möchte, bevor ich mit der Predigt für heute beginne, einen kleinen Werbespot machen für die nächste Predigtserie. Wir werden am nächsten Sonntag mit einem ganz, ganz heißen Thema beginnen. Ein ganz brisantes Thema, ein Thema, von dem viele Leute heute sagen, da kann man nicht darüber sprechen, das ist politisch nicht korrekt, darf man gar nicht. Wer spricht schon über Hölle? Wer spricht über Himmel? Wer spricht über Gericht? Die Bibel spricht darüber. Und darum werden wir darüber sprechen. Ich weiß, das Thema ist vielleicht nicht populär, aber es ist meine Verantwortung als Gemeindeleiter, das ganze Evangelium zu predigen, alle Themen aufzunehmen. Da werden wir am nächsten Sonntag uns mit der Frage anfangen zu beschäftigen, wo verbringst du deine Ewigkeit? Und ich möchte dich einladen, einmal deine Bibel mitzunehmen, denn wir müssen sehr viel mit der Bibel arbeiten in den nächsten Gottesdiensten, weil wir wollen hören, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, nicht was unsere Meinungen sind. Und ich möchte dich auch einladen, deine Freunde, deine Nachbarn mitzunehmen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, die sich Fragen darüber stellen, ja was geschieht denn, wenn wir sterben, was kommt denn nachher und wie sieht das mit dieser ganzen Ewigkeit aus, die Bibel hat die Antworten. So, Ich lade euch ganz, ganz herzlich schon jetzt dazu ein. Heute möchte ich diese Serie abschließen. Jesus ist, die uns in den letzten paar Gottesdiensten beschäftigt hat. Darf ich noch mal schnell die Folie sehen, diese Plakataktion, die einige von euch vielleicht äh, gesehen haben vor einigen Wochen. Jesus ist, hinter mir auf jeden Fall. Wunderbar. Ich habe immer auf die Seite geschaut. So, was meinst du? Was meinst du? Und die Leute konnten ja bei dieser Plakataktion dann aufschreiben, was sie denken, wer Jesus ist. Und das machen wir ja gerne. Es ist ja eine ganze Geschichte der Welt, der Menschheit, die immer wieder versucht hat, diesen Jesus irgendwo in ein Schema hineinzudrücken, irgendwo zu sagen, ja, der ist so und der ist so und der ist so. Und wir interpretieren ja gerne hinein, wie wir unseren Jesus hätten, wie wir ihn gerne haben möchten wurde erinnert an eine Geschichte eines Malers, der sich diese Aufgabe gestellt hatte, ein Bild zu malen über Jesus. Er kam da auch sehr schnell voran, so alles was äußerlich war, Gestalt und so, das war kein großes Thema, das ging ihm relativ flott von der Hand. Das große Problem war das Gesicht. Was gebe ich diesem Jesus jetzt für ein Gesicht? Und er wollte in dieser Nacht dieses Bild beenden und er hat gearbeitet und hat wieder weggemacht und wieder neu drüber gemalt und wieder gestrichen. Und wieder die ganze Nacht, die ganze Nacht hat er daran gearbeitet und endlich am Morgen hatte dieser Jesus ein Gesicht. Und dann schaut sich dieser Maler das Gesicht an und erschrickt. Er hat ihm sein eigenes Gesicht gegeben. Wir haben Jesus so gerne, wie wir ihn haben wollen. Wir haben ihn so gerne, wie es unserer Meinung entspricht. Wie wir ihn uns vorstellen, wie er sein sollte. Aber weißt du, und jetzt möchte ich die zweite Folie sehen. Für uns gibt es hier nur einen Punkt. Was sagt die Bibel, wer Jesus ist? Nicht meine Meinung. Nicht meine Überzeugung. Nicht die populäre Meinung in unserer Gesellschaft in der Schweiz. Was sagt die Bibel? Was hat das Wort Gottes zu sagen? über diesen Jesus. So ist er, wie er porträtiert wird im Wort Gottes. Nicht wie ich ihn haben möchte, nicht wie er mir gefällt, sondern so, wie er in der Bibel beschrieben wird. Wir haben einiges schon gesehen, dass er der gute Hirte ist, dass er das Licht der Welt ist, das Brot des Lebens, all diese wunderbaren Aussagen über Jesus. Wir haben immer ins Alte Testament geschaut, ins Neue Testament geschaut. Ich möchte euch noch einmal an diese wichtige Wahrheit erinnern. Wenn du dir die Bibel vorstellst, so geöffnet Mittendrin, mittendrin steht das Kreuz. Das Kreuz von Jesus Christus. Und das Alte Testament, all diese Propheten, all diese Schreiber, die inspiriert vom Heiligen Geist, all diese Bücher geschrieben haben, im Alten Bund. Sie schauen vorwärts auf dieses Kreuz. Sie sprechen von dem, was kommen wird. Dass ein Erlöser kommen wird, die Hoffnung Israels, der Messias, dass er kommen wird, dass es einen neuen Bund geben wird. Dass es eine Zeit geben wird, wo unsere Herzen verändert werden. Der Heilige Geist in uns wohnen wird. Das ist alles zukünftig vorausgesagt. Alles vorausgesagt schon im Alten Bund. Und der neue Bund, das neue Testament, schaut zurück auf dieses Kreuz. Es schaut zurück auf diesen Dienst von Jesus und erklärt noch einmal, so im Rückblick, wer Jesus Christus wirklich ist. Wir brauchen immer beide Sichten. Wir brauchen das ganze Wort Gottes. Altes Testament, Neues Testament, um zu verstehen, wer dieser Jesus ist. Und ich weiß, dass ich heute mit der letzten Predigt vielleicht das schwierigste Thema euch weitergeben möchte, weil Brot und Licht und so, das kann man gut noch irgendwo einordnen. Aber das, was ich heute Morgen euch zeigen werde, ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Du kannst mal Johannes 1 aufschlagen. Aber ich glaube, dass am Ende der Predigt wir verstehen, um was es unserem Herrn hier geht. Johannes 1, lese die Verse 1 und 2. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Lese nur mal diese beiden Verse, werden dann noch ein bisschen mehr lesen von diesem Text. Aber der Punkt, den ich heute Morgen machen möchte, Jesus ist das Wort. Er ist das Wort Gottes. Und jetzt müssen wir definieren, was ein Wort eigentlich genau ist. Ein Wort ist eine ganz interessante Sache, denn ein Wort offenbart, was ein Mensch denkt und was ein Mensch empfindet. Wenn du jetzt mal deinen Nachbarn links und rechts kurz anschaust, schau sie dir mal schnell an. Okay, dann siehst du mal eine äußere Hülle, und vielleicht lächelt diese äußere Hülle. Dann denkst du, das ist eine freundliche Person. Vielleicht schaut sie ein bisschen mürrisch, nicht so gut aufgestanden, was auch immer. Aber du kannst immer nur raten, was das wirklich für eine Person ist, weil du siehst nur die Hülle. Und ich bin so oft schon in meinem Leben in diese Falle hineingetappt. In eine Falle, in die wir Christen eigentlich nie hineinfallen sollten. Dass wir eine Person sehen die äußere Hülle sehen und sofort einordnen, was das für eine Person ist in unserem Denken. Wir sehen die Hülle und denken, ja, der ist so oder so, oder die ist so oder so. Wir schauen dann die Frisur an, wir schauen vielleicht die Kleider an, wir schauen die Ausstrahlung an und wir haben das Gefühl, wir können einordnen. Und so oft, und ich bin Gott dankbar dafür, wenn ich dann Zeit mit so einer Person verbracht habe, diese Person gesprochen hat, Worte geformt hat, habe ich herausgefunden, gefunden, die ist ja total anders. Dass es sich äußerlich sehe, zeigt mir überhaupt nicht, wer diese Person ist. Erst dann, wenn sie anfängt, Worte auszusprechen, offenbart sich, wer sie wirklich ist, dann verstehe ich ihr Herz, dann fange ich an, ihre Empfindungen, ihren Charakter zu erkennen. Dann weiß ich, wer eigentlich da in dieser Hülle drin steckt. Das ist ein Wort es wird immer offenbaren, was eigentlich drin ist. Und jetzt sagt uns Johannes hier, dass Jesus Christus das Wort ist. Er ist das Wort. Und seine Aufgabe ist nichts anderes, als zu offenbaren und zu zeigen und zu erklären, wer der Vater im Himmel ist. Er zeigt uns und erklärt uns das Herz des Vaters. Er zeigt uns und erklärt uns die Gedanken des Vaters. Er ist dieses Wort, das Fleisch geworden ist in unserer Mitte, um uns zu zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Es war dem Vater nicht genug, dass über ihn geschrieben worden ist. Ganz viel im Alten Bund wurde sehr viel erklärt, geschrieben, wie Gott ist, aber es war ihm nicht genug. Er wollte, dass sein Volk, dass seine Leute, dass die Menschen nicht nur lesen können, wie er ist, sondern sehen, wie er wirklich ist. Darum hat er seinen Sohn gesandt. Ich gebe euch hier mal ein paar Bibelstellen dazu. In Johannes 14, das ist Teil der Abschiedsrede von Jesus, die letzte Nacht, bevor er ans Kreuz ging, da lesen wir in Johannes 14 ja diese ganz bekannte Aussage, ich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und dann sagt Jesus, ihr kennt ja den Vater. Und jetzt kommt Philippus, der kann das nicht einordnen, was hier geschieht, und sagt, ja, aber Jesus, mit dem Weg und der Wahrheit und so weiter, also zeig uns einfach den Vater, das reicht. Und jetzt kommt eine interessante Aussage, Vers 9. Er sagt, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Philippus, wenn du mich erkannt hast, hast du den Vater erkannt. Ich habe genau das getan, was der Vater mir aufgetragen hat. Ich habe genau das gesagt, was der Vater mir gezeigt hat. Ich bin ein Abbild meines Vaters. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich erkannt hat, hat den Vater erkannt. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Sohn hatte die Aufgabe, das Wort, das was über den Vater an Information da war, was über den Vater als Information geschrieben war, zu zeigen, vorzuleben sichtbar zu machen. Darum kann Johannes am Anfang seines ersten Briefes sagen, wir haben das Wort des Lebens angefasst. Wir haben mit ihm Gemeinschaft gehabt. Ich meine, meine Worte kannst du nicht anfassen. Du kannst sie nicht mal einfangen. Du kannst nicht Gemeinschaft mit ihnen haben. Sie sind eigentlich ein phonetischer Hauch, der dann irgendwo verklingt. Aber Johannes sagt, wir haben das Wort des Lebens angefasst, weil dieses Wort eben Fleisch geworden ist, weil es sichtbar geworden ist. Und Jesus ist dieses Wort. Kannst die Offenbarung aufschlagen? Offenbarung, erstes Kapitel. Hier sagt Jesus etwas Interessantes über sich selber. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Das A und das O. Das ist der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und um ein Wort zu formen, brauchst du Buchstaben. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Erste und das Letzte dieser Buchstaben und alles in der Mitte drin. Ich bin alles, was du brauchst. In mir ist alles sichtbar. In mir ist alles vorhanden. In mir ist alles, was es an Wort, an lebendigem Wort über den Vater gibt, sichtbar. Er ist das Wort Gottes. In Offenbarung 19, Vers 13 wird beschrieben, wie Jesus zurückkommt auf einem weißen Pferd am Ende der Zeit. Und er wird beschrieben, wie er aussieht. Und er hat ein, ein Band über seinen Körper. Und auf diesem Band steht sein Name. Und sein Name ist Wort Gottes. Jesus ist das Fleisch fleischgewordene Wort. Ich gebe euch noch Hebräer 1. Vers 1 und 2, um diesen Punkt klar zu machen. Übrigens, hört jetzt gut zu, ihr, all ihr Endzeitspezialisten, die, die dann das Gefühl haben, boah, wir sind in der Endzeit, boah, jetzt wird's ganz schwierig. Ähm, Hebräerbrief macht eine Sache ganz klar. Der Vater hat gesprochen in Vorzeiten zu unseren Vätern, also zu der Generation vor uns, durch die Propheten im Alten Bund. Und jetzt am Ende der Zeit, am Ende der Zeit hat er durch seinen Sohn gesprochen. So mit anderen Worten, die Endzeit hat begonnen, als Jesus das Wort Gottes auf diese Erde kam. Wir sind vielleicht in der letzten Zeit, der letzten Zeit, aber das hat schon lange begonnen. Das ist nicht eine neue Sache heute, also wir haben es nicht erfunden, das ist schon lange da. Das müssen wir verstehen, um es einzuordnen. Um auch zu verstehen, dass Gott ganz viel Geduld hat und eine andere Zeitrechnung, als wir sie haben. Jesus hat gesprochen und er spricht bis heute. Ich möchte mal zusammenfassen, was es über dieses Wort hier in einem ersten Punkt zu sagen gibt. Ich gehe noch mal zurück zu Johannes 1. Vers 1 und 2, ich lese das nochmal, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Ich möchte hier klar machen, dass Jesus Christus das ewige Wort ist. Jesus ist ewig, er hat keinen Anfang und kein Ende. Es gibt gewisse christliche Strömungen, die sagen: Ja, Jesus ist der Erste der Schöpfung. Er wurde als Erster geschaffen. Er ist hochwertiger als alles andere, aber eben doch Geschöpf. Stimmt nicht. Er ist ewig. Er ist Gott. Hier in diesem Vers ganz klar: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Punkt. Keine Diskussion hier. Macht Johannes noch einmal ganz klar: Er hat keinen Anfang. Er ist Ewig. Darum konnte er den Juden sagen, im Johannesevangelium, die konnten das nicht einordnen. Er hat gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Das ist kein grammatischer Fehler. Ehe Abraham war, bin ich. Und jetzt haben die gerechnet. Er hat gesagt, Abraham, das ist ja 4000 Jahre her und du bist ja erst 30. Was ist los? Bin ich. In Jesus gibt es keine Vergangenheit, keine Gegenwart, keine Zukunft. Er ist ewig. Er hat keine Zeitdimension, wie wir sie kennen. Er ist ewig. Er war schon immer da und er wird immer da sein. Er ist das ewige Wort Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Das Zweite, was ich hier sehe, 1. Johannes 1, Vers 3. Durch ihn, also durch das Wort, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Jesus Christus ist das erschaffende Wort Gottes. Es ist ein schöpferisches Wort. Es ist schöpferisch tätig. Und wenn wir diese Verse hier lesen, Bibelkenner unter uns haben ganz sicher schon an 1. Mose 1 gedacht. Am Anfang schuf Gott. Am Anfang war das Wort. Wie hat Gott geschaffen? Durch das Wort. Es werde Licht. Es werde, es werde. Er hat gesprochen und alles ist geworden. Jesus war da. Jesus war gegenwärtig. Jesus war dabei. Darum sagt er ja auch im ersten Buch Mose, lasst uns, plural, Menschen machen. Weil sowohl der Sohn als auch der Geist Gottes schon da waren. Es ist ein erschaffendes Wort Gottes. Und Worte erschaffen immer etwas. Ist dir das schon aufgefallen? Auch unsere Worte sind schöpferisch. Wenn ich jetzt Lama sage oder Kamel dann denkst du nicht L-A-M-A. -A. Dann schafft es in dir ein Bild. Wir schaffen durch unsere Worte Bilder in anderen Menschen. Und immer darum ist die Bibel so klar, dass wir unsere Zunge zügeln sollen und gut umgehen sollen mit den Worten, die wir sprechen. Weil unsere Worte können umbringen. Sie können töten, sie können kaputt machen, sie können zerstören. Sie können aber auch aufbauen. Sie können ermutigen. Sie können die Gedanken Gottes aussprechen. Sie können die Visionen Gottes aussprechen. Und ich glaube, Geschwister, wir sollten das viel, viel mehr lernen, gerade wir Europäer. Wir sollten viel, viel mehr lernen, darüber zu sprechen, was Gott tun kann, nicht über die Misere, in der wir sind. Nicht immer nur negativ und es wird noch immer schlimmer werden. Ich habe einen Gott, der höher ist als alles andere. Der stärker ist als alles andere. Der über allem anderen steht. Und ich habe einen Gott, der nie aufgibt. Ich habe einen Gott, der immer noch eine Chance sieht. Ich habe einen Gott, der nie an eine Grenze kommt. Der alles umsetzen kann. Wir sollten lernen, viel mehr über diese Dinge zu sprechen. Und aufzubauen mit unseren Worten. Nicht niederzureißen, Nicht fertig zu machen. Sondern zu erschaffen, so wie Gott das gedacht hat. Gebt dir eine Bibelstelle. Streicht das an in deiner Bibel mit Sternen und Farben und was auch immer. Das ist die absolut wichtige Stelle für unsere Zeit heute. Kolosser 1, Vers 16. All diese Aussage, wenn wir sie wirklich verstehen, wird uns helfen, in all den Dingen, die geschehen, in all den Entwicklungen, die wir haben auf dieser Welt, in der Ruhe und in der Souveränität Gottes zu bleiben. Denn durch ihn, durch Jesus... Durch das Wort Gottes wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das heißt, das ganze Universum, das Bekannte und das Unbekannte, wurde alles durch Jesus Christus geschaffen. Das biblische Prinzip ist ein ganz einfaches. Der Schöpfer hat mehr Autorität und Kraft als das Geschaffene. Er steht immer oben dran. Wenn Jesus das ganze Universum geschaffen hat, ist er Chef über das ganze Universum. Ich meine, der Hebräerbrief sagt ja, er hält das ganze Universum durch sein Wort. Also Jesus müsste nur ein Wort sagen, es würde alles zusammenkrachen. Das ist seine Stellung, seine Autorität. Jetzt geht er weiter. Alles, was sichtbar und unsichtbar ist, wurde durch ihn geschaffen. Das heißt, er ist der Chef über das, was wir sehen, über das, was wir nicht sehen. Es gibt eine unsichtbare Welt um uns herum. Und die ist viel größer und viel lebendiger, als wir es uns vorstellen. Wir sind uns so gewohnt im Westen, es gibt nur, was ich sehe. Das ist falsch biblisch gesehen falsch. Es gibt eine unsichtbare Welt, die ist genauso real. Wir sehen sie zwar nicht mit den natürlichen Augen, aber manchmal gibt Gott, ob das Gnade ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt, manchmal gibt Gott einen Blick in die unsichtbare Dimension hinein. Und wir sehen mit den geistigen Augen, was um uns herum abgeht. Und das kann manchmal auch Angst machen. Aber ich sage, Jesus ist der Chef. Er hat das nämlich alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und dann spricht er über Könige und er spricht über Fürsten. Und das war so dieses Bild, oder Herrscher vielmehr in der Neuen Genfer Übersetzung. Dieses das Bild, das vor mir war, es ist dem Herrn, egal wer auf dem Thron sitzt, welcher Politiker wo regiert, welcher Politiker wo gewählt werden will, was da alles kommt, was da alles geschieht, er ist der Chef. Jesus ist der Chef. Diese Männer und Frauen haben schon das Gefühl, sie haben Autorität. Der Chef, der alles zusammenhält, ist Jesus. Und Darum macht es mich gar nicht so heiß, wer jetzt in Amerika wirklich Präsident oder Präsidentin wird. Jesus ist der Chef. Und was in der Türkei geschieht, Jesus ist der Chef. Und ich glaube, es geschieht nichts, was er nicht durchlässt und was in seinen Plan nicht hineinpasst. Und darum dürfen wir Christen ruhiger werden. Und nicht immer so herumrennen und das Gefühl haben, wir müssten die ganze Welt retten. Hallo, ich habe eine gute Botschaft für dich, die hat Jesus schon lange gerettet. Könnten wir ja gar nicht. Wir können ruhig bleiben und sagen, unser Herr ist der Chef. Mein großer Bruder ist der Chef. Der hat alles im Griff. Und dann kommt noch die andere Dimension. Diese Mächte und Gewalten. Die dämonische Welt. Jesus sagt, hey, ich bin auch da der Chef. Und das muss uns gar keine Angst machen. Das muss uns gar nicht irgendwie nervös machen. Jesus ist der Chef. Er hat alles im Griff. Und er ist mein Herr. Und er ist mein großer Bruder. Und er ist mein König. Und ich diene ihm. Und ich werde ruhig in dieser Situation. Und weiß, Jesus, du hast alles im Griff. Denn das ganze Universum wurde durch ihn, durch Jesus, durch das Wort geschaffen. Und schau mal. Und es hat in ihm, in Jesus, im Wort sein Ziel. Mit anderen Worten, alles, was jetzt hier beschrieben worden ist, alles, sichtbar, unsichtbar, Throne, Fürsten, Mächte, Könige, was alles geschrieben ist, ist auf Jesus geschaffen. Muss sich ihm unterordnen im Letzten. Ist auf sein Ziel hingeschaffen. Hör mal, es ist nicht der Teufel, der dirigiert. Jesus ist der Chef. Amen. Und das müssen wir neu verstehen. Und das wird uns helfen, ruhig zu werden, zu beten und zu sagen, Herr, Du bist der Chef, ich kann nicht immer alles einordnen, was du machst, aber du bist trotzdem der Chef, ich vertraue dir. Und jetzt kommen wir zu Vers 14, 1. Johannes 1, Vers 14. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Ich möchte das noch einmal kurz erklären, wir lesen das mal an. Er, der das Wort ist, und die Neue-Genfer-Übersetzung sagt, hier wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Das ist nicht wörtlich übersetzt, das ist schon eine Übertragung. Und hier bin ich nicht so happy mit dieser Übertragung, weil hier steht im Griechischen wörtlich, das Wort wurde Fleisch. Wenn wir nämlich lesen, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, dann denken wir ganz schnell, Ja, Jesus war einfach ein Mensch, ein sehr ein guter Mensch, ein positiver Mensch, ein Mensch, wie wir es nie schaffen würden, aber war eben doch besser als wir. Hier wird dieses Wort Sargs gebraucht im Griechen Fleisch. Und Fleisch ist die niedrigste Stufe, die du dir vorstellen kannst. Da ist nichts Gutes dran. Da ist nichts Schönes dran. Da ist nichts Edles dran. Wer war das? Goethe, glaube ich. Edel ist der Mensch. Hilfreich und gut. Aber nicht Sargs. Nein. Sargs ist ganz anders. Und die Bibel macht einen ganz wichtigen Punkt und sagt, Jesus ist nicht Anthropos Mensch geworden, sondern Sargs, Fleisch. Da in diese Niederung heruntergestiegen, in die tiefste Niederung heruntergestiegen. Philipper 2, er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Jesus war in Ewigkeit und für alle Ewigkeit bei diesem Vater, in der Dimension Gottes, in der Herrlichkeit. Wo Anbetung ist, wo die Engel sind, wo alles wunderbar ist, wo keine Tränen sind, keine Schmerzen sind, keine Gebrechen sind. Wo alles genial und gut ist, wie Gott es dachte. Da war er. Aber, sagt die Bibel in Philipper 2, er hat das nicht festgehalten, sondern hat sich selber entleert und wurde Mensch, kam auf diese Erde, wurde Fleisch, hat die Gestalt von Fleisch auf sich genommen, um als Mensch, als Fleisch, unter Fleisch zu leben und zu zeigen, dass unter der Kraft des Heiligen Geistes ein anderes Leben möglich ist. Das ist der große wichtige Punkt. Jesus wurde Fleisch. Und wir sahen seine Herrlichkeit, sagte Johannes, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. So Jesus wurde Fleisch. Das heißt, er kennt alle Herausforderungen, die, die du und ich kennen. Er kannte sie alle. Der Hebräerbrief sagt, er wurde mit jeder Versuchung. Versucht, die wir auch kennen, mit jeder, mit jeder. Nur hat er sie alle überwunden. Er hat nie Ja gesagt zur Versuchung, aber er kannte das alles, er kennt das alles. Und er zeigt uns, wer der Vater ist. Ich möchte es mal so sagen, Jesus ist das Bilderbuch Gottes. Er zeigt uns, wie der Vater ist. Und er zeigt uns, dass der Vater ein ganz großes Anliegen hat. Und jetzt gebe ich euch eine alttestamentliche Stelle, die das wunderbar bildlich beschreibt. Der Vater im Himmel hat ein großes Anliegen. Und dieses große Anliegen war die Mission von Jesus und der Dienst von Jesus, uns zu zeigen, was der Vater denkt. Psalm 107, die Verse 19 Bevor ich sie lese, möchte ich euch ganz kurz den Zusammenhang hier zeigen. Psalm 107 ist ein ganz genialer Psalm. Lies ihn mal heute Nachmittag in Ruhe durch. Es ist ein Psalm, der adressiert ist an das Volk, das erlöst worden ist aus der Sklavenschaft aus Ägypten. Im Alten Testament, klar, das Volk Israel. Im Neuen Bund, wir als Gemeinde, die vom Herrn erlöst worden sind, aus der Sklavenschaft der Sünde herausgenommen worden sind. Und jetzt fällt in diesem Psalm eine Sache aus. Und das hat zu tun mit dem Herz des Menschen. Der Mensch freut sich über die Erlösung. Er freut sich über das, was Gott tut. Er freut sich über all die gewaltigen Dinge. Aber das Herz des Menschen ist so schnell bereit zu zweifeln, wenn die Dinge nicht so laufen, wie das menschliche Herz es vorstellt sich selber Und dann lesen wir in diesem Psalm, wie sie gezweifelt haben an Gott. Weil Gott nicht gemacht hat, was sie wollten. Wie sie eigene Wege gegangen sind, weil sie nicht hören wollten, was Gott Gott zu sagen hat. Wie sie sich in Bindungen hineinbegeben haben. Und dann kommt dieser Vers 19, der kommt übrigens in diesem Psalm immer und immer wieder vor. Das ist so der Standardsatz des Psalms. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Wenn sie dann irgendwo ganz unten angekommen sind wo es kein Ausweg mehr gab, wo alle eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind, wo alle eigene Kraft vorbei war, wo die Sackgasse erreicht war, der, der Grund erreicht war, dann schrien sie zu Gott. Dann schrien sie zu ihm. Dann erinnerten sie sich an ihn. Sie schrien zu Gott in ihrer Not und er rettete sie aus all ihren Ängsten und er schickte ihnen sein befreiendes Wort. Wer ist das Wort? Jesus. Er schickte ihnen Jesus und heilte sie. Er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. Das ist ein Bild im Alten Bund. Auf dieses Kommen des Wortes Gottes. In der Gestalt von Jesus Christus. Der Vater will retten. Er will befreien, er will heilen, er will vom Tod bewahren. Das heißt, er will immer Leben ermöglichen. Und darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen. Bevor wir das tun, muss ich aber ein Fundament legen, das ganz, ganz wichtig ist. Können wir nochmal zu Johannes 1 gehen, Vers 14. Ich möchte euch zeigen, was dieses Wort, dieser Jesus Christus eben auch noch bringt. Lesen zweiten Teil von Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Unterstreicht das in deiner Bibel? Gnade und Wahrheit. Wir müssen verstehen, was die Bibel hier zeigt. Denn Jesus, das Wort Gottes, zeigt uns das Herz des Vaters im Himmel. Und es sind zwei wichtige Punkte, die hier betont werden. Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Und jetzt schauen wir uns mal den Zusammenhang hier ein bisschen an, die Verse 16 und 17 helfen uns das mal ein bisschen besser einzuordnen. Hier wird zuerst einmal im Vers 16 die Gnade betont. Wir alle und dieses alle bezieht sich auf all die Behalt mal einen Finger bei Vers 16 und mit dem zweiten Finger gehst du ein bisschen nach oben zu Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität, Kinder Gottes zu sein. Das sind diese alle die hier beschrieben sind in Vers 16. Alle, die sich entschieden haben, Jesus als ihren Herrn aufzunehmen, an ihn zu glauben, alle die, von denen sagt die Bibel, sie haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen, sagt die neue Kämpfer. Auch hier eine kleine Bemerkung. Das Wort Lambano im Griechischen bedeutet zuerst mal nehmen. Und erst in der zweiten Bedeutung empfangen. Aber für unser Denken als Westler ist das ja fast unerhört, dass wir etwas von Gott nehmen. Selber aktiv werden, das darf man doch nicht, das ist doch stolz, das ist doch nicht in Ordnung. Darum hat man sich dann da entschieden, ich sage, beides ist richtig. Wir nehmen und wir empfangen, das geht aber zusammen. Wenn ich nämlich nur empfange, dann sitze ich auf meinem Lehnstuhl und warte, bis der heilige Gott da oben endlich mal was macht und dann empfange ich es. Aber hier ist eine Aktivität beschrieben, eine Aktivität von Menschen, die verstanden haben, Jesus hat einen Reichtum, eine Fülle, einen Überfluss von Gnade. Was ist Gnade? Das ist seine Kraft, die mir hilft zu leben, die mir hilft, die Aufgaben des Lebens zu erfüllen. Ich brauche Gnade, um ein Ehemann zu sein. Ich brauche Gnade, um Vater zu sein. Ich brauche Gnade, um ihm zu dienen. Ich brauche Gnade, denn ich kann das aus meiner eigenen Kraft nicht. Wenn ich leben will vor ihm, dann brauche ich diese Gnade, weil aus eigener Kraft schaffe ich es nicht. Und jetzt sagt mir die Bibel, aus dem Reichtum, aus der Fülle Gottes kann ich Gnade und immer wieder neue Gnade nehmen. Das hört nie auf. Das muss wie ein Teil meines ganz natürlichen Lebens sein. Ich nehme die diese Gnade von Gott. Und bei ihm ist genug. In Jesus ist genug. Diesen Reichtum werden wir nie aufschöpfen können. Er hat immer noch mehr. Immer wieder neue Gnade. Also die Menschen, die zur Familie Gottes gehören, weil sie Jesus aufgenommen haben, Autorität bekommen haben, Kinder Gottes zu sein, sind Menschen, die verstanden haben, es gibt Gnade für mein Leben. Jetzt gehen wir zu Vers 17, sie haben zu einen Zusammenhang von Gnade und Wahrheit. Es gibt nämlich einen Unterschied zum alten Bund. Durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Ich werde gleich erklären, was das bedeutet, ich möchte aber vorher einen ganz, ganz wichtigen Punkt noch machen. Ich brauche ein Bild aus der Filmwelt. Kennen wir heute alle, wenn irgendwie ein Film ins Kino kommt und ein Riesenerfolg wird und die Leute rennen hin und schauen sich das an, dann wird es in der Regel nicht lange gehen, bis Teil 2 kommt und Teil 3 und Teil 4. Und dann irgendwann haben wir Rocky 15, dann kommt er wahrscheinlich im Rollator oder ich weiß auch nicht, wie sie das so machen. Aber immer mehr und mehr und mehr, okay? Aber der Punkt ist jetzt folgender, der zweite Teil muss noch knalliger, noch bombastischer, noch größer, noch gewaltiger sein. Der muss den ersten Teil toppen, sonst geht's ja nicht. Und viele Christen schauen sich die Bibel genauso an. Also Teil 1 ist das Alte Testament. Das war nicht schlecht. Aber jetzt kommt Teil 2, das ist das Neue Testament, das toppt alles, das ist viel bombastischer, viel gewaltiger, viel und so weiter, geht dann die ganze Geschichte los. Ich möchte ich dir sagen, das ist ein falscher Blick. Das ist ein falscher Blick. Denn Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Jesus ist nicht gekommen, um etwas Bombastischeres zu bringen, er ist gekommen, um die Beziehung zum himmlischen Vater in eine neue Dimension zu führen. Und jetzt müssen wir verstehen, um was es hier genau geht. Durch Mose, Bild des alten Bundes, haben wir das Gesetz empfangen. Das Gesetz ist absolut ehrlich. Brutale Wahrheit, ich sage es mal so. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Also weißt du, Wir alle haben ja irgendwo so ein bisschen den Traum, von diesem Märchen, wo du den Spiegel fragen kannst, wer ist der Schönste oder die Schönste im ganzen Land. Der Spiegel sagt, du, 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 du. Hätten wir alle gern. Aber die Realität ist ja die, du stehst vor dem Spiegel, du schaust in den Spiegel hinein und vielleicht erschrickst du, was du siehst. Es ist ja nur dein Spiegelbild, aber du bist schockiert, weil es die absolut brutale Wahrheit ist. Und jeder Pickel und jede Unreinheit wird absolut brutal sichtbar. Es ist ein Spiegel, er reflektiert einfach, was er sieht. Und du schaust am Morgen da hinein und du merkst, ich bin total zerknittert und ich bin total zusammengelegt. Das sieht ja schrecklich aus. Also die gute Botschaft ist die, wenn du am Morgen früh zerknittert bist, hast du den ganzen Tag Zeit, dich zu entfalten. Das ist das Positive. Aber der Spiegel zeigt einfach, was da ist, und das Gesetz ist ein Spiegel brutale Wahrheit. Dieser Spiegel zeigt uns, es gibt einen heiligen Gott, und dieser Gott ist absolut heilig. Und er ist absolut ohne Sünde und er ist absolut ohne Fehler und er ist absolut ohne Böses. Bei ihm in seiner Umgebung, in seinem Thronsaal hat Sünde keinen Platz, hat alles Unperfekte keinen Platz. Hier ist nur diese Perfektion, er ist der absolut heilige Gott. Und die Bibel zeigt uns dann im Gesetz als brutale Wahrheit dass Sünde und wir sind sündige Menschen vor Gott nicht bestehen kann. Dass es keine Chance gibt für uns als sündige Menschen, irgendwo in die Nähe dieses Gottes zu kommen. Weil wir müssen ja verstehen, dass der Sündenfall in erster Linie mal die Beziehung zu Gott unterbrochen hat. Als Gott in diesen Garten kommt, im ersten Buch Mose, ist es eine große Frage, nicht, was hast du getan? Das ist das Bild des Schulmeisters mit der großen Kelle. Was hast du getan? Jetzt setzt was. Sein Schrei war, wo bist du? Adam, wo bist du? Das ist eine, eine, eine Barrikade zwischen uns. Die Beziehung ist nicht mehr da. Jesaja braucht dieses gewaltige Bild und sagt, es ist wie eine Mauer, die uns trennt vor Gott. Eine Mauer, die wir nicht überwinden können. Eine Mauer, wo es kein Schlupfloch gibt. Eine Mauer, wo es keinen Durchgang gibt. Eine Mauer, wo wir Menschen nicht durchkommen. Wir merken, auf der anderen Seite wäre das Leben. Auf der anderen Seite wäre das, was wir suchen. Wir kommen nicht durch. Knallbrutale Wahrheit zeigt dir dieser Spiegel. Und dann ist der Feind gekommen und hat uns die Idee gegeben, wenn wir besonders religiös sind, wenn wir besonders fromm sind, wenn wir uns extrem anstrengen, dann schaffen wir es irgendwie. Und der Mensch hat angefangen religiöse Werke zu tun und das zu tun und das zu tun. Hat versucht aus eigener Kraft dieses Gesetz, diese Ansprüche des Gesetzes zu erfüllen, nur um zu merken, ich schaffe es nie. Ich schaffe es nie. Keine Chance. Brutale Wahrheit. Du schaffst es nicht, Mensch. Du kannst es noch so lange versuchen. Du wirst nie auf die andere Seite zu kommen. Das ist brutale, frustrierende Wahrheit. Es hält uns den Spiegel vor die Nase und sagt, du schaffst es nicht. Aber jetzt geschieht etwas Interessantes. Jetzt kommt Jesus. Das Wort Gottes. Und der neue Bund. Und zu dieser Wahrheit, zu diesem Spiegel, kommt die Gnade dazu. Hör mal, Jesus nimmt keinen Millimeter am Gesetz weg. Er wiegt diese Wahrheit absolut nicht. Er sagt nicht, die Wahrheit ist nicht mehr gültig jetzt, wie ich gekommen bin. Er sagt, diese Wahrheit ist absolut immer noch gültig. Aber, aber zu dieser Wahrheit, zu diesem brutal ehrlichen Spiegel, kommt die Gnade dazu. Was bedeutet die Gnade? Es bedeutet, dass Jesus, das Wort Gottes, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist. Auf diese Erde gekommen ist. Aus Gnade. Es hat ihn niemand dazu gezwungen. Es ist ein Geschenk. Und er hat als Mensch unter Menschen gelebt. Er hat mit uns gelebt. Mit seinen Jüngern zusammen gelebt. Gezeigt, wie der Vater ist. Das ist Gnade. Und er ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat und jemals leben wird, der das ganze Gesetz erfüllt hat. Er hat es bis ins letzte J, bis zum letzten Komma erfüllt. Es gab nichts an diesem brutalen Wahrheitsgesetz, das er nicht erfüllt hat. Er war der Einzige, der perfekt genug war, um dieses Gesetz zu erfüllen. Und dann hat er am Kreuz all meine Verfehlungen, all meine Übertretungen, all meine Sünde, all meine Schlechtigkeit, all meine Lüge, all meine Betrügereien, alles, was ich gemacht habe, was gegen das Gesetz stand, wo das Gesetz ein Todesurteil ausgesprochen hat. Paulus ist ganz klar, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wer diese Sünde hat, der muss sterben, es sei denn, er erfüllt das Gesetz. Nur, <lacht> niemand hat das Gesetz erfüllt. Und Jesus hat das alles auf sich genommen. Er hat am Kreuz von Golgotha für uns das Gesetz bis ins letzte Jota erfüllt. Und darum konnte er nach Stunden an diesem Kreuz ausrufen, es ist vollbracht. Ich habe das Gesetz erfüllt bis ins letzte Detail. Und aus Gnade, aus Gnade schenke ich all diesen Menschen, die das wollen die ihre Sünde auf mich gelegt haben, meine Gerechtigkeit aus Gnade. Und das kann ich nur als Geschenk empfangen. Das kann ich nur empfangen, indem ich mein Herz öffne für ihn. Ich kann nichts dazu tun, ich kann nur Danke sagen und es empfangen. Und darum können wir als Menschen, die ihre Herzen öffnen für Jesus, weil er Gnade und Wahrheit gebracht hat. Wieder zurückkommen zu diesem Vater. Wieder aufgenommen werden in die Familie Gottes. Wieder diesen Zugang haben zum Vater im Himmel. Zur Quelle des Lebens. Zum Licht. Zur Wahrheit. Zur Gnade. Zur Liebe. Was er alles ist. Darum können wir diesen Zugang wieder haben. Jetzt lesen wir Vers 12 nochmal miteinander. Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen. Und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, die Autorität Gottes Kinder zu werden. Das Wort Gottes bringt uns Gnade und Wahrheit. Und macht uns so, wenn wir das annehmen, zu einem Kind Gottes. Aufgenommen in diese Familie des himmlischen Vaters. Also das ist nur der Anfang, das ist das Fundament. Aber das musste ich legen, um klarzumachen, dass alles andere, was jetzt noch kommt, eben aufgebaut wird auf diesem Fundament. Und vielleicht denkst du jetzt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, ich weiß ja, wie ich bin, wenn ich ganz alleine bin wenn niemand hinschaut. Und wieso will der Vater im Himmel so einen Stinkstiefel wie mich in seine Familie adoptieren? Man denkt ja immer, wenn man ein Kind adoptiert, dann sucht man dann genau aus, welches das man nimmt. Und dann würde man sicher nicht den Stinkstiefel nehmen. Weißt du was? Mich, Oberstinkstiefel, wollte er. Er wollte mich. So stinkstiefelig, wie ich war. So wollte er mich. Aber, aber er hat mich nicht gelassen, so wie ich bin. Und jetzt fängt er an, ja, das hat meine Frau auch schon gesagt. Und jetzt fängt er an, unsere Leben zu verändern. Aber erst wenn wir in dieser Familie drin sind. Und jetzt kommt das Wort Gottes. Da möchte ich jetzt noch ein bisschen darüber sprechen. Das uns ganzheitlich freisetzt und wiederherstellt und heilt. Und uns zu den Menschen macht, die Gott gesehen hat von Anfang an. Jesus, das Wort Gottes, setzt uns frei. Wir gehen nochmal zu Psalm 107. Die Verse 19 und 20. Dieses Wort, das er gesandt hat, Jesus Christus, hat er geschickt, um zu heilen. Das bedeutet, gesund zu machen, wiederherzustellen das, was kaputt gegangen ist, wieder zu reparieren, neu zu machen, uns wieder zu diesen Personen zu machen, die er gedacht. Und Wenn du den Zusammenhang liest, ich mache das jetzt relativ kurz hier, dann sehe ich, dass es sowohl der Bereich der Seele ist, der wiederhergestellt wird, meine Gefühle, Ängste, Zwänge, Festungen. Da mittendrin steht etwas Interessantes. Er spricht von Menschen, deren Seele Speise verabscheut. So viele Menschen haben eine Festung in ihrem Leben, wenn es um Essen geht. Zu viel oder zu wenig. Übertreiben oder gar nichts mehr essen. Das nicht essen, das essen und so weiter. Und die Bibel sagt, es ist eine, es ist eine Bindung. Es ist eine Bindung, es ist eine Festung. Wenn du innerlich hingehst und irgendwas vorab Weil Die Bibel ist ganz einfach. Du kannst alles essen. Segne es einfach. Und dann tut es dir gut. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Es gibt Menschen, die gebunden sind. Und weißt du, was das trick an der Sache ist? Je mehr du nicht an Essen denken willst, denkst du an Essen. Und kommst in eine Bindung. Und Jesus möchte dich freimachen heute Morgen. Er möchte dir da begegnen. Ängste, wo dir Menschen gesagt haben, oh, das geht schief, wenn du das machst. Und du bist gebunden in diesen Dingen drin. Zwänge, wo du immer wieder dasselbe tun musst. Jesus möchte sie befreien. Er spricht von eher einen Riegeln, die er zerbricht, von Toren, die er zerbricht. Und ich vertraue einfach darauf, dass wenn ich das hier sage, der Heilige Geist ist in dein Leben hinein übersetzt. Und er sagt, mein Lieber, meine Liebe, das ist dein Tor, das ist dein Riegel, den will ich zerbrechen heute Morgen. Das Wort ist gekommen, um frei zu machen. Auch den Bereich des Leibes, Heilung von Krankheit, von Gebrechen, ist alles drin in diesem Begriff heilen, ist alles drin in diesem Psalm 107. Und das möchte Gott heute Morgen durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das Wort, das gesendet ist. Jesus ist das Wort Gottes und er will den Menschen befreien und wiederherstellen. Bitte hör mir noch einmal gut zu. Gottes Wort ist stärker als jede andere Macht. Stärker als jede andere Macht. Stärker als jeder Einfluss. Weil es gibt ja Leute, die sagen mir, oh, der Teufel ist zu mir gekommen. Und er hat mich versucht. Und dann denke ich mir, okay, ich bin jetzt nicht sicher, ob du so sehr wichtig bist, dass der Teufel persönlich vorbeikommen muss. Bei Jesus kam er persönlich. Das ist ja ziemlich das einzige Mal. Aber ob du und ich jetzt so wichtig sind, dass er persönlich vorbeikommen muss. Ich habe so den Eindruck, bei 99,9% langt es, wenn ein Dämon kommt. Das macht uns schon genug Panik. Aber bei Jesus kam er. Persönlich. Was hat Jesus gemacht? Geistliche Kampfführung. Hosianna und singen und weiß ich was. Was hat er gemacht? Es steht geschrieben. Hat gereicht. Das Wort reicht. Das, wisst Sie, Luther gefällt mir. Der hat das voll gecheckt. voll gecheckt. Es gibt so dieses alte Lutherlied, eine feste Burg ist unser Gott. Kennt das noch jemand? Eine feste Burg ist Da hat's einen Teil drin, das gefällt mir. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wörtlein. Damals, vergiss jetzt einfach nicht, damals gab es keine Motorsäge. Der hatte noch die Axt. Und dann musst du doch ein paar Mal reinhauen, bis du den Baum gefällt hast mit der Axt. Und jetzt sagt Luther so ganz locker, ein Wörtlein, nur ein ganz kleines, nicht mal ein ausgewachsenes Wort, ein Wörtlein reicht, wenn es aus dem Wort Gottes kommt und das fällt ihn. Hör mal, wir müssen aufhören, dem Teufel und den Dämonen so viel Kraft zu geben. Die Autorität ist bei Jesus. Und wenn sie kommen, dann sprechen wir das Wort und dann ist die Geschichte gegessen. Wenn Jesus zurückkommt am Ende der Zeit und dann ist der Antichrist da und was noch alles da kommt, das ganze Gesocks. Weißt du, was Jesus macht? Ein Hauch seines Mundes, das reicht. Es ist Jesus, es ist unser Herr, es ist mein großer Bruder, dem diene ich. Jesus sagt nur ein Wort. Da kommt dieser römische Zenturio und sagt, Jesus, mein Knecht ist krank. Du kannst ihn heilen. Jesus sagt, ich komm zu dir, Komm zu dir nach Hause. Der Zenturier sagt, nein, Jesus, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Weißt du was? Sag nur ein Wort und der wird gesund. Und Jesus sagt, ein Wort, der wird gesund, das ist Fernheilung aller Jesus. Also kein Problem, das Wort ist immer stärker, immer stärker und es hat überwindende und schöpferische Kraft. Ich meine, dieses Zeugnis, das wir gehört haben mit dieser Achsel, der Arzt sagt, das ist neu. Ja, offensichtlich hat Gott da was ausgewechselt, er kann das. Das ist für ihn kein Problem. Sein Wort hat immer überwindende schöpferische Kraft. Erinnere dich mal an die Geschichte, wo sie da unterwegs waren, Segen mit dem Schiff. Jesus hat geschlafen hinten. Und dann kommt dieser Sturm, das kann ja ganz gut geschehen, der Segen ist in einem Kessel drin. Und dann gibt es so Fallwinde. Und es kann ganz schnell ein Riesensturm kommen, den sieht man gar nicht kommen, sondern einfach da. Und Jesus schläft. Jesus schläft und die Jünger zuerst nicht äh, aus eigener Kraft versuchen sie da irgendwo das Schiff zu halten, um vorwärts zu gehen. Und irgendwann geht's nicht mehr Dann haben sie gemacht, was die im Psalm 107 auch gemacht haben. Sie haben geschrien zu Jesus und Jesus kam und dann hat er sich vorne auf den Bug des Schiffes gestellt und hat mit Gedankenkraft sich konzentriert und hat darüber nachgedacht, was jetzt geschehen sollte. Was hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Schweig, still! Zwei Worte. Und die hat er geschrien. und Das hat gereicht. Und der Segen Ezareth war schön glatt wie ein babyfütterling <lacht> Kein Sturm, nichts mehr da. Das Wort Gottes hat überwindende, schöpferische Kraft. Als diese Leute essen wollten, 5000, er hat ein paar Brote, er betet. Er spricht ein Gebet und dann wird multipliziert. Und multipliziert, und multipliziert. Das Wort Gottes hat schöpferische Kraft. Was hat er gemacht bei diesem jungen Mädchen? Er hat ihre, die tot war, hat ihre Hand genommen und sagt, Talita Kumi, steh auf Mädchen. Lazarus, komm raus. Er hat einfach das Wort gesprochen. Und dieses Wort Gottes hat Kraft. Es hat Kraft. Es ist Jesus Christus. Es hat Kraft, wenn wir es aussprechen. Es hat Kraft, wenn wir im glauben. Wie kann ich das anwenden, ganz kurz? Nimm Jesus an, das ist das Erste, was du tun musst. Wenn du hier bist heute Morgen, und du hast Jesus nie persönlich in dein Leben eingeladen, dann vertraue ihm heute Morgen. Öffne dein Herz heute Morgen für ihn. Lass ihn der Herr deines Lebens sein. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität, Kinder Gottes zu sein. So wirst du hineinkommen in diese Familie Gottes. Und das Zweite, dann geh nochmal zu Psalm 107, Vers 19. Fang an, zu Gott zu schreien. Das ist interessant, dass hier nicht steht, Sie baten Gott, sie schrien zu Gott. Schreien, wenn jemand schreit, dann hat er keine Scheu, er hat keine Scham, er hat keine Menschenfurcht. Er hat verstanden, es ist ganz egal, was die Leute um mich herum denken. Es ist ganz egal, was die anderen sagen. Ich habe eine riesige Not und ich brauche die Hilfe von Gott. Es ist ihm völlig egal. Ich muss immer an Bartimeus denken, der blinde Bettler, der da geschrien hat. Und den Jüngern war das so peinlich. Also Das waren wahrscheinlich auch halbe Schweizer. Das war denen so peinlich, dass jetzt der herumschreit und Jesus hinterher. Jesus hat ihn gehört. Jesus hat ihn gehört. Und er heilt ihn. Schreien, um Hilfe schreien, bedeutet auch, dass ich zugebe, dass ich diese Hilfe brauche, dass ich selber nicht kann, dass ich keine eigenen Möglichkeiten mehr habe, keine eigene Kraft mehr habe, keine eigenen Ressourcen mehr habe, sondern dass ich ihn brauche. Schrei zu ihm. Was dein Anliegen auch ist heute Morgen, schrei zu ihm. Bitte ihn um Hilfe. Schrei ihn an um Hilfe. Und dann mach noch etwas. Übrigens, das ist mir aufgefallen. Ich möchte es kurz erwähnen hier. Eine Tendenz in der Seelsorge, die mir ein bisschen Kopfweh macht. Dass ich immer wieder Menschen begegne, die aus eigener Kraft ihre Probleme überwinden wollen. Sie sagen, sie sind Christen. Aber Christen, Ihre Süchte, ihre Festungen, ihre Zwänge wollen sie aus eigener Kraft überwinden. Ein Alkoholiker, der sagt, ja, also ich werde es überwinden. Ich stelle dann einfach den Schnaps vor mich und ich überwinde. Vergiss es. Wenn du das könntest, hättest du schon lange überwunden. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe. Du kannst es nicht alleine. Jemand, der sagt, ja, ich will aufhören zu rauchen, aber ich habe noch eine zu Hause, die mich immer daran erinnert, dass ich überwinden kann. Wenn das klappen würde, würdest du schon lange nicht mehr rauchen. Du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe. Und du musst es nicht alleine machen. Hör auf selber aus eigener Kraft. Komm zum Herrn. Und er hilft dir gerne. Komm zu den Geschwistern. Sie helfen dir gerne. Wir es nur miteinander schaffen. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dann kannst du Hebräer 4 noch aufschlagen. Vers 2. der letzte Vers, den ich euch gebe heute Morgen. Verbinde das, was du hörst, mit Vertrauen. Verbinde das, was du hörst. Mit Vertrauen. Also hier muss er ihnen am Ende dieses Verses sagen, ihnen allerdings hat es nichts genützt. Warum hat es nichts genützt? Diese Botschaft, die sie hörten, hat ihnen nichts genützt. Warum? Weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Sie haben das, was Sie gehört haben, nicht mit Ihrem Vertrauen verbunden. Sie haben es nicht in einen Einklang hineingebracht. Und was heißt das jetzt? Das heißt nicht, dass ich irgendwo herumrennen muss wie ein aufgescheuchtes Huhn und irgendwelche Dinge tun muss. Es bedeutet, ich komme in eine Ruhe hinein, eine Ruhe des Vertrauens und des Glaubens. Dass ich nämlich weiß, mein Herr kann es tun und will es tun. Und ich vertraue ihm, dass er es tut. Wann er es tut, wie er es genau tut, ist nicht meine Sache. Ich vertraue darauf, dass er es tut. Und dann werde ich ihm vertrauen, vorwärts gehen und warten, dass die Kraft Gottes kommt. Mit diesem Mann, die Schulter, da wurde nicht einmal gebetet, nicht zweimal, mehrere Male. Es ist ein Prozess und wir brauchen neu zu lernen, Herr, wir vertrauen, dass du das tust. Wir können dir keine Vorschriften machen, wann und wie, aber du wirst es tun. Jesus ist das Wort. Er ist das Wort Gottes. Und dieses Wort will wirksam werden an uns heute Morgen. Darf ich dich einladen, dass wir aufstehen miteinander. Bitte, dass die Lobpreise sich auch noch bereit machen. Ich möchte bitten, dass gleich auch die Zellenleiter, die hier sind heute Morgen und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass sie gleich hier nach vorne kommt der euch vorbereitet und aufstellt, um Menschen zu dienen. Der Vater hat das Wort Jesus Christus gesandt, um zu heilen, um freizusetzen, um wiederherzustellen. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn wir uns jetzt die Zeit nehmen, um Jesus noch einmal anzubeten miteinander dass du voller Vertrauen zu Jesus kommst. Gott hat zu dir gesprochen. Er hat dir Dinge gezeigt. Vielleicht hast du gemerkt heute Morgen, dass es als erstes dran ist, ihn wirklich als Herrn aufzunehmen. Dann tu das heute Morgen. Vielleicht hat er dir gezeigt heute Morgen, dass du über die Zeit an dieser Hingabe an diesem Ausgerichtetsein auf Jesus nachgelassen hast, und er ruft dich ganz neu, einen klaren Schritt zu tun heute Morgen, dann tu das. Vielleicht hat er dich angesprochen, im Bereich deiner Seele, wo Zwänge sind, wo Bindungen sind, wo Festungen sind, wo Überzeugungen sind. Es sind Menschen hier heute Morgen, der Herr weist mich darauf hin. Du hast eine seelische Bindung, zu anderen Menschen. Es gibt Menschen, die haben eine seelische Bindung zu ihrer Mutter, die du nie durchbrochen hast. Deine Mutter ist immer noch mit dir verbunden und sie nimmt Traum in deinem Leben ein, den sie nicht mehr einnehmen soll. Jesus möchte hier einen Schnitt machen heute Morgen. Es gibt Menschen, Männer und Frauen. Ich werde einfach das sagen, was der Herr mir zeigt. Du hast eine seelische Bindung obwohl es viele, viele Jahre her ist, zu der Person, mit der du zum ersten Mal sexuell zusammen warst. Das ist nicht dein Ehepartner heute, leider. Aber diese seelische Bindung ist da. Und diese seelische Bindung greift hinein, auch in dein Eheleben. Komm zum Herrn heute Morgen. Er will das schneiden. Er will dich freimachen. Er will dich freisetzen. Und es sind einige hier, ich sehe, dass es vor allem Männer sind. Du hast eine seelische Bindung zu Menschen in deinem Leben, die dich verletzt haben. Ich sehe, dass das Autoritätspersonen waren, Lehrer, auch ehemalige Chefs, die haben dich verletzt, sie haben dir nie den Wert gegeben, den du hast. Sie haben dir nie die Chance gegeben, die du eigentlich verdienen würdest. Sie haben immer das Gefühl gehabt, das ist ein komischer Typ und haben dich niedrig gehalten. Du hast das gespürt und das ist Verletzung in deinem Leben. Und das perfide daran, dass du dich seelisch an diese Menschen gebunden hast. Und obwohl du nichts mit ihnen zu tun haben willst, greifen sie immer noch in dein Leben hinein und bestimmen, wo sie nichts zu bestimmen haben. Aber ich sage dir, Jesus ist hier heute Morgen und er heilt und er setzt frei in deiner Seele. Ich möchte dich auch einladen, wenn du hier bist heute Morgen und du hast ein körperliches Gebrechen, eine Krankheit. Wir wollen beten. Das Wort Gottes ist gekommen, um zu heilen. Und wir erwarten die Kraft Gottes, in unserem Leben heute Morgen. Matthias wird uns mit seinem Team noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis leiten. Und wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn preisen, komm, komm zu Jesus. Nimm die Kraft dieses Wortes heute Morgen. Lass dein Leben berühren durch seine Gegenwart. Bitte Matthias, führ uns in die Anbetung und du darfst kommen und die Kraft des Herrn erleben heute Morgen.